0: 书是光，可以帮我们找路。读书可以让我们成为光，自己照亮人生的路。欣然读新书，每周和你一起解读一本新书。今天欣然要跟大家聊聊的这本书，叫《掌控谈话》。作者克里斯沃兹是美国联邦调查局 FBI 的一位谈判专家，他在谈判的这个领域已经工作有二十多年了，有丰富的谈判经验。那为什么会要聊一个 FBI 谈判专家写的一本关于谈判的书呢？是因为我们每一个人最重要的跟外部沟通的方式就是谈话和语言交流。所以，作者沃斯呢，就把他二十多年关于谈判的经验总结出一条一条的经典规则，告诉我们究竟在人与人的交谈和谈话中，我们要掌握哪一些的技巧，这样可以让我们的交流变得更顺畅，并且把我们需要对方去执行或者去操作的事情变得更加容易。当然，我们可能会觉得。我们的生活中的谈话跟谈判，或者跟 FBI 这种面对劫机啊，或者银行劫匪啊这种事情相差很远。但是，其实我们每个人的生活都是一场谈判。我们在工作中、生活中遇到了大部分的沟通互动，其实都是谈判的。为什么这么说呢？像是作者沃斯经常会说：“我希望你能释放人质。”但这是一种非常直接的谈判的表达方式。但是我们会遇到什么呢？当我们自己做项目的时候，我们会希望对方能接受这个100万元的合同；我们自己在买东西的时候，我们想是不是我们能出价20万元就能买下这一辆二手车；或者我们在跟自己上司谈判自己薪资的时候，我们怎么能够让对方给我们涨薪 10% 或者我们面对我们自己孩子的时候。如何要求你在晚上九点钟能够上床睡觉？所以说，在我们的生活中，无时无刻不存在着谈判，所以无时无刻我们都需要掌握的是，掌控谈话的节奏和掌控谈话的目标和走向。那么谈判呢，是两种彼此分离关键的生命功能服务的，这两种功能呢，就是信息收集和行为影响，在所有的一方。想从另一方获取什么东西的场景下，谈判就无处不在了。像是你的事业、钱财、名誉、爱情，甚至你孩子的命运，在某种程度上都和你的谈判能力息息相关。那么，你在这本书里面可以学到的这些谈判知识，其实说到底就是通过沟通来达到目的。那你一生能够获得什么样的成就，其实是看你能够从别人那里得到什么。或者和别人一起能够得到什么，所以无论是哪种关系，双方的分歧和冲突都是不可避免的。所以呢，我们要懂得如何在充满分歧和冲突的情况下，得到自己所要求的，同时又不会造成损害性的后果，就变得很关键了。那既然我们的生活就是一场谈判，接下来呢，我们就跟着克里斯沃斯。这位顶尖的谈判专家来学学沟通和谈话究竟要如何来掌控。首先，你觉得谈话、谈判、沟通究竟我们应该是感性的来进行，还是理性的来进行呢？很多人会觉得，既然是谈判，我们又把条件和利益列出来，分一二三四点，那应该是理性的。但其实呢？沃兹在整本书里面提到的核心大观念就是，人其实是感性动物。虽然人是高级动物，但它避不开它首先是动物的这一特征。所以我们在进行跟人沟通、谈话、掌控整个谈话过程，就需要先从感性的切入点。那在与人谈话、掌控谈话的过程中有哪些诀窍呢？呃，作者分了几大点。首先呢是第一点。是我们要理解，人是需要感性的与对方来进行沟通，然后呢，这个就决定了你需要首先倾听对方的说话。当时是有一段时间啊，呃，作者的上司和他的同事，两位著名的 FBI 历史上的谈判专家，正好是在美国的加利福尼亚的奥克兰开设了一个谈判培训的课程。这一个课程上面的所有学生呢，是30多名经验丰富的谈判人员，然后这两位谈判专家就问了所有的学员一个简单的问题，说你们在谈判的过程中，有多少人遇到了经典的谈判情形，而且可以根据书上关于这个经典谈判的情况来作为最佳的解决方案的？然后他们获得答案是呢，没有一个人能够在真正发生。危机和劫持人质事件的时候，能够通过经典的谈判的话题来作为经典的解决最佳方案。然后他们又问了一个问题，在当时急剧变化、然后紧张万分的这个劫机或者是银行劫持事件中，这种不确定的环境下，你们有多少曾经碰过绑架者崩溃和他们无法提出明确要求的情况？那得到答案呢是。每一个谈判人员都遇到过，那么这个表示什么呢？表示在情绪主导的事件中，就是当危机来临，比如说劫机，或者是我们要进行一个谈判，有劫匪劫持了银行，那么非理性的要价和沟通就成为了警方谈判人员需要面对的绝大多数的情形。那在这种情况下，那么谈判术就应该聚焦的是。对方的动物性、情绪化和非理性的特点上，所以理性并不是我们跟人沟通的切入点，感性才是。那么，既然人与人的沟通是要用情绪、感情、感性来作为切入点，那么首先我们要做到的第一条是什么呢？就是要学会倾听。为什么要倾听呢？因为倾听是最简单的方法，也是最有效的方法。我们可以通过认真倾听。然后对于对方来表示同情、认同或者表示理解，那么心理研究就显示过，当个体感受到被别人倾听的时候，那么他们会更细心的关注自己的表达，更开放的评估和澄清自己的想法和感受。除此之外呢，他们也会减轻防御和抵制的心理，更愿意听取别人的意见，这样就可以让他们平静下来。真正回归为理性，才能够使用到接下来的方式。就像如果你在生活中碰到你的朋友，因为他的对象出轨，这个时候他正伤心、绝望，然后愤愤不平，那么你当然知道，在最后的结果，你是希望他们两个能够分开，不让他的对象再伤害到他。但是在他哭泣、愤怒、伤心的时候，你首先要做的是倾听他的情绪。而并不是一开始就帮他指明方向，因为在人的情绪达到一个顶点,点的时候，他根本就听不进人家任何的劝说。这个时候，他需要的是有一个同理心，那么倾听他的说话，让他的情绪平复下来，然后再帮他想解决方式，这样才是最好的方法。那当我们倾听了对方的说话，真正了解对方现在的情绪是在一个什么样的基准线上之后。我们需要做什么呢？我们需要自己来发声，就是自己说话来沟通。那在这个沟通的时候，我们要注意的是自己的声音，因为每一个人最重要的武器就是声音。那声音要用什么样的声音呢？要用深夜电台主持人的声音，就像现在啊，欢迎大家来到欣然读心书，要用深夜电台主持人的声音。那为什么要用深夜电台主持人的声音和对方沟通呢？作者就举了他设计的一个银行的抢劫案啊， 9 3年的时候，一个秋天，然后早上八点多钟的时候，就劫匪冲进了一个曼哈顿的银行，然后触发了抢劫警报。当时呢，银行里面有两位柜员，还有一位保安，很多都被击晕了。然后呢，剩下的柜员呢就被劫匪威胁说，一定要把金库打开。在这种情况下，因为是触发了抢劫警报，所以当时所有的纽约警察局、FBI 还有特种部队的人员，所有的执法部门都派出了强大的力量来对付银行劫匪。当时现场非常的乱，因为大家把这个警用的皮卡和巡逻车都堵成了一座墙，然后拦截在这个银行里面的劫匪。但是究竟内部是一个什么样的情况？有多少劫匪？然后劫持了多少人质，造成了什么样的人员伤亡，这些情况都不知道。这个时候就是需要谈判专家上场的时候了。但是呢，在整个谈判专家一开始并不是作者来进行沟通的，是他的另外一位同事。在整个过程中，这个进行通话的劫匪非常的狡猾，他首先是表示比较害怕。然后说，这个里面还有很多他的同伴，他不能够做主，他一切呢要去问他同伴的情况。当警察需要了解里面究竟人质的情况，或者现在已经的造成了什么样的损伤的时候呢，他都表示我是没有办法做主的，我需要去问其他的几个劫匪，表示的是不确定性啊。这个时间呢就被拖得很长。那么这时候他们决定由作者。来进行更换谈判专家，由他来进行跟劫匪沟通。那么我们都知道，人在一个抢劫银行的情况下，肯定情绪非常紧张，草木皆兵，非常激动。如果你又更换了谈判专家，换了人来跟你沟通，你是不是会觉得警察他们在进行一些规划，你马上就要被嗯枪支击毙？那么你就很容易造成劫匪。非常激动而做出冲动的事情来。接到电话的作者，他用的就是深夜电台主持人的声音。他这种声音啊，最大的特色是，当你用降调说话的时候，你说出的内容是带有修饰性的，因为缓慢而清晰的说话。那么用这种声音传递的信息是，我是在控制自己。我们可以试想一下，当我们用声调说话的时候。你其实是不确定的，你是在询问对方的回答。那么这个时候，你就把你的心里的不确定性展示给对方。即便你说的是一个陈述句，那么因为你用高调的声音说话，也会听上去像一个疑问句。可以试想一下，当我们用深夜电台主持人的声音说“你迟到了”，这是一个非常肯定，然后表达自己内心稳定情绪的话语。但如果你用声调来说，你迟到了，那么这个时候呢，你给人家对方带来了很大的情绪，这个情绪冲击可能会造成对方的情绪不稳定。所以作者在进行跟劫匪进行谈话的时候呢，用的就是降调来进行说话。首先，他是直接告诉他说自己的同事已经走了，现在劫匪需要和他来进行谈判。因为他正确选择了进行沟通谈话的声音，所以对方并没有纠缠。这个时候，你就可以直达主题。只要你能营造出一种安全的氛围，而深夜电台主持人的声音就会带来一种安全的氛围。而营造氛围的方法呢，是用一种恰当的语调说出来，表达的意思是我没有问题，你也没有问题。那接下来，我们一起来解决问题吧。直到这个时候呢，作者已经顺利的跟劫匪进行了沟通，然后搭起了这个桥梁。然后他用了哪一招呢？用了在谈话里面重要的另外一个技巧，叫做重复对方的话，并且之后沉默至少四秒钟。重复对方的话，让我们会觉得是鹦鹉学舌啊。那为什么重复对方的话，在我们平常的谈话中？有作用呢，是因为这是一种叫做趋同行为的一种技巧，它的核心呢是模仿。就是我们人类它有一种神经活动，在这个过程中呢，我们相互重复对方的言行，可以获得确认。这种重复呢，经常被使用在演讲中，使用在身体语言上，使用在声音语言里，使用在情绪发泄上，也可以使用在语调上。那么，重复基本上是一种无意识的行为。发生的时候呢，我们如果没有学过这一点的话，会往往意识不到这是一种信号。因为人总是在找和自己相同的人，并且会喜欢上对方，这是一种信号，表明双方可以开始紧密的联系，步调一致，开始建立一种趋同信任的和谐关系。这种现象呢，或者是一种技术啊，它依据的是非常原始但是深刻的生物学的原则。因为我们人类害怕与众不同，所以会趋于寻求同类。那即便我们喜欢与众不同的这些还在青春期的孩子们呢，其实他们在标榜自己与众不同的过程中，也在寻求自己与众不同的同类。那根据这个理论呢，羽毛相同的鸟就会聚集在一起。那么有意识的重复对方的语言呢，就像是你长出了和对方那只鸟一样的羽毛。那是一种不断强调双方相似性的一种艺术。相信我，就是重复对方语言过程中给对方输入的潜意识。相信我，我和你是同类。当我们理解了这个道理之后，你就会发现，重复真的在我们的生活中无处不在。像是很多情侣在街上散步时，都会迈着同样节奏的步伐；朋友们呢，在公园里聚会时，有时候会同时点头，或者是交叉盘腿。用同一句话总结就是，言行相同的人在心灵上就开始建立了相同的链接。那重复往往和非语言沟通相关，特别是身体语言啊。但是这个时候谈判者经常是用在电话的这一头跟劫匪来进行谈话，所以他们只需要关注的是文字上的重复。大家不要小看了这种重复啊，它简单易行，但是绝对有奇效。大家可以试一下。曾经呢，有一位心理学家叫做卡德怀斯曼，他就做过一项研究，他就对服务员啊，餐厅服务员进行了一个要求，就是他找来一群服务员，然后让他们利用积极肯定的方式来跟顾客进行沟通，会用非常好、没问题、当然一类的语言向客人传递赞扬和鼓励，又找来了另一群餐厅服务员，只让他们重复的简单的重复客人的要求。结果令人惊讶，使用重复这个方法的餐厅服务员，比使用积极肯定方法的餐厅服务员，平均多得了顾客 70% 的小费。所以这也说明，人在碰到和自己相似的人，并且你认同他的过程中，你更容易跟他步伐一致，并且喜欢上对方。除了重复对方的话呢，还有一个重点是，重复对方的话，并且至少沉默四秒。那这个沉默有什么用呢？就是大家有没有发现一个特点，就是当我们说一句话，然后我们不需要直接往后解释的时候，对方就会自动因为我们的沉默而来进行解释。举例子啊，如果我们看到了一位朋友，他穿了一件红色的衣服，这个时候我们只需要指出他的状态：你今天穿了一件红色的衣服。其实说这句话听上去很莫名其妙，但是你用深夜电台主持人的声音。然后带着赞许的目光看着他，你今天穿了一件红色的衣服，他可能就会解释说啊，嗯，今天我去呃参加朋友的一个婚礼啊，所以穿的喜庆一点啊，或者今天是我的生日，所以我想穿红色，或者今天的红色呢，对我来说呢会让我的肤色看上去更好，他自己就会这么往下解释。大家有机会可以在自己的生活中跟自己的朋友来试做一下这个小实验啊，特别有意思，就是。人会不自觉的来对对方的话来进行解释，他会觉得可能是你，因为你不明白，你才会说前面那句话，然后你沉默了之后，我有义务来对你进行解释。那么这样呢，就会带出来更多的信息。那在这一个结案中呢，作者他用的就是这个方法，因为当时在银行结案的时候，警察呢就根据周围的环境来进行搜索。就把每一辆停在银行外面的车呢，都找到了车主，除了有一辆面包车。然后当时，这位作者呢，他就是这么跟劫匪沟通的。他说：“我们排查了街上的每一辆车，并和每辆车的车主都取得了联系。除了一辆车的车主之外，他对劫匪说：‘我们发现这里有一辆蓝灰色的面包车。除了这辆车，其他的车我们都找到了车主。’然后他停顿了。”然后劫匪是怎么说的呢？这辆车停在了门口，因为你们把我的司机吓跑了。他自动脱口而出，做出了解释。这位劫匪，接下来呢？沃斯又说：“说我们把你的司机吓跑了。”注意这里他用的是重复，重复对方的话，然后让对方产生一种趋同心理。然后劫匪又继续解释说：“是的，他看到警察之后就紧张，表示不干了。”沃斯又继续说：“我们完全不知道这个。”司机的情况，他是开面包车的人吗？那你发现没，在整个过程中，谈判专家沃斯一直在重复对方的话，重复劫匪的话，并且保持一定技巧类的停顿。那么劫匪呢，就在不知不觉中承认了很多的信息，并且呢，开始吐露大量信息，透露那些之前警察不知道的情况，包括同伙的情况、内部的情况，也帮助。警察确定了门口车的司机的情况。那么这种方式，大家如果学会了的话，也可以用在商务咨询中。哪两种呢？第一个是用深夜电台主持人的声音重复对方的话，并且保持四秒以上的沉默。最终呢，沃斯就是在这样两个技巧的帮助下，让这一场银行劫案呢有惊无险的，然后达到了一个完美的据点。最后无人伤亡，并且两个劫匪呢自动投降，走出了银行的门口。除了用深夜电台主持人的声音，以及重复对方说的话，并且保持四秒以上的停顿这两种技巧之外呢，接下来我们来看一看，呃，我们的谈判专家沃斯还分享了什么给我们来进行谈话中的技巧掌握。98年的时候呢，他遇到了一起越狱逃犯携带大量武器的事件。那么是有一群逃犯越狱了，至少三人携带了大量武器。这个时候呢，已经被警方把他们困在了纽约的一座大厦的27层，就要进行谈判。但是这一次有一个比较糟糕的情况是，是因为他们没有。躲藏的这些逃犯所带的房间的电话号码，也就没有办法打电话进去。那么，当沃斯他来到这里进行谈判的时候，已经有警方跟越狱的逃犯僵持了六个小时了。当时时不时的呢，也有其他的 FBI 探员在将气氛缓和。也就是说，他们没有办法通过电话和沟通了解对方怎么想，甚至他们都不能确定里面是否有人。还是潜伏在附近建筑的一个狙击手通过无线电告诉他们，他在房间里有一扇窗帘，看到窗帘动了一下。那么这个时候沃斯就上场了。他一开始就使用了之前他告诉了我们的技巧之一，使用了深夜电台主持人的声音。但是呢，他没有用这个声音发号施令，也没有问这些逃犯想要什么。相反的，他是在设想，如果自己在面对他们的处境的时候会怎么想。因为现在没有电话，能够让逃犯和谈判专家进行沟通，他们也无法知道逃犯究竟是怎么想的，所以他们只能设身处地的试想。于是他开始对着他们来进行喊话，他的喊话是这样子：，似乎你们并不想出来，你们担心一旦打开房间的房门，我们就会冲进去开枪，似乎你们并不想回到监狱里。在过去连续六个小时的时候呢，逃犯没有做出任何回应。那么这个是不是能够起效果呢？但是呢，房门在之后不久就缓缓被打开，有一个女人双手放在身前走了出来。然后沃斯就继续朝他们喊话，三个逃犯都出来了，直到被铐上手铐，他们都一言不发。之后沃斯就一直想问这些逃犯一个问题。他就问：“为什么你们在之前被围困的六个小时没有反应，但最终决定走出来？为什么你们最后投降呢？”三个逃犯给他的答案是完全一致的，就是他标注了对方的情绪，说的是：“我们不想被抓或者被警察射杀，是你让我们平静下来了。”这里有说，利用深夜电台主持人的声音可以让情绪进行平静。他们继续说：“我们最终相信你。”不会甩手不管，因为我们觉得你是好人，所以我们就出来了。沃斯在这里做解释是说，我们大部分人在发生语言争执时，很难在任何事情上说服别人，是因为我们只知道关心自己的目标和看法。但最好的警察呢，是转而可以为对方考虑，做他们的听众。就像一开始说到的啊，倾听对方说话。然后他们知道如何显示出同理心，就能通过自己的言行来引导对方。同理心呢，并不是指对别人的友善或者赞同，而是指我能够理解你。那么，同样的同理心的方法非常管用。所以，沃斯在作为谈判者和我们在学习的时候呢，要学以致用。正是同理心发挥了作用，才让在这场谈判中，三个逃犯愿意在藏匿六个小时之后。听到了沃斯深夜电台主持人的声音的劝说，并且标注了他们的情绪之后，最终走出房门。这个其实就是《孙子兵法》上有说过的战争艺术的最高境界——不战而屈人之兵。我们再来看一下，在这一场27楼狭小的空间里面僵持了6个小时的这个谈判啊，一开始警察是没有进展，他们只字都没有透露，因为这些。逃犯他们恐惧的究竟是什么呢？其实每一个人仔细想想都能够发现，就是如果我这个时候投降，是否会被击毙，或者这一次我又要坐牢了。这是当时逃犯的两个重要的情绪。现在，请一字一句的注意沃斯说的话。他说的是：“似乎你们并不想出来，好像你们担心，一旦打开房门，我们就会开着枪冲进来。”似乎你们并不想回到监狱里，那这个时候沃斯用的策略性的同理心的方法是在当时的情形洞察下，然后用语言表达能预料到的感情。那他呢，其实不能完全转换逃犯的心理，他用定位他们的情感，把他们变成语言，然后并且冷静保持尊重，把当时逃犯的情绪重复给他们听。那在谈判中，这种就叫做标注。那标注呢，是一种通过认知评估他人感情的方法，给他人的情感命名的方式，然后把你认为对方拥有的情感用语言表达出来，这能让你不必询问一些外部未知的情绪来套近乎，比如说问逃犯你最近你的家庭怎么样，他们是不是很担心你，在这种情况下就能够迅速的跟对方接近。把标注看作获得亲密关系的捷径，其实也是一种能够节省时间的情感黑客。当我们在跟对方沟通的时候，如果你的对手情绪紧张时，标注呢会发挥特殊的优势，把负面的想法暴露在光天化日之下，像是对着逃犯说：“似乎你们并不想回到监狱里。”把这句话说出来，让他们的担心暴露在阳光下，这样子反而让逃犯看上去不那么畏惧了。换句话说啊，就是当你使用理性的文字来表达恐惧，也就是对恐惧的感情进行标注的时候，就会干扰大脑原有的紧张。标注是一种简明的通用技巧，能够让你巩固谈判中的积极面，打散谈判中的消极面。但它对于使用的形式和传递的方法还是有特殊的规则要求的，这使标注更像一种正式的艺术形式，而不是普通的聊天。像是沃斯在这场谈判中，他用到的有看上去、听起来、似乎。他用的听起来，而不是我听说，是因为我听说呢会让对方警觉。当你使用我做开头的时候，就是在向对方表明你更加关注自己，而并不是别人。你个人对接下来的话负责任，但是有可能会造成冒险的责任。还有一条对于标注非常重要的规则，就是在标注完对方情绪的时候，在合理的情况下要保持安静。当你把标注情绪抛给对方之后，请安静的听对方怎么说，或者等待对方能够有进一步的行动。我们经常倾向于在结束说话的时候扩展我们说的话，比如说我们会说：“似乎你很喜欢那件 T 恤的款式。”我们会补充一个具体的问题：你是在哪儿买的？但是标注的强大作用在于引诱对方自己透露信息。这一招相信你已经学会了，就是标注对方的情绪。我们可以尝试一下和别人的交谈，无论对方是快递员还是你十岁的女儿，可以标注一下对方的一种情感，然后接下来沉默等待，让标注自己发挥作用。优秀的谈判者呢？总是在标注的时候，标注的是对方潜在的情感，那标注对方消极的情绪，就可以有助于削弱这些情感，甚至还可以打消这种消极的情感。那标注对方积极的情绪呢，则可以巩固这种积极的情感。沃斯的一名学生就把这种标注情感呢，运用到自己的生活里面去。沃斯给我们举了这个例子啊，他有一个学生叫做瑞恩。当时呢，要从美国的一个城市飞到另外一个城市去签一份很重要的合同，但是他当时买的机票呢，又因为所在城市大雨，他的机票被航空公司呢自动延到了第二天。但是如果他的学生瑞恩在当天不能赶去签完这份合同，也就是这个项目无法进行了。于是瑞恩呢就终于抵达了当时的登机口。这个时候呢，距离飞机起飞不到一个小时了，他的目标就是要赶上这个航班。但是又发生了一个情况，在登机口的时候，瑞恩看到了一对怒气冲冲的夫妇正在登机口对着工作人员咆哮，而这个工作人员呢，只是在电脑上不停的敲击，几乎没有抬头去看这对夫妇。很显然呢，这个工作人员全力的在忍着，没有和乘客对骂。他说了五遍：“我真的没有办法。”之后愤愤不平的这个夫妇悻悻而去。这个时候，我们注意到这个工作人员的情绪一定其实是非常激动，并且是在忍耐着的。那瑞恩是怎么学会把自己老师沃斯的那个情绪标注的方式变成自己的优势呢？在一场争吵之后开始进行谈判，对于谈判者来说，其实就是具有一个巨大的优势的，因为你对手。正在烦恼抓狂之 中， 正需要一次感同身受的交流。只要对着他微 笑， 你也许就已经占据优势了。瑞恩他是这么做 的： 他一开始上去看到了这个工作人员的名 牌， 他就开始打招 呼：“ 你 好， 温 迪， 我叫瑞 恩。” 似乎刚才那两位很生气啊。注意到这 里， 他已经开始在标注温迪这位工作人员的情绪。这里说不仅标注了负面情 绪， 同时 呢， 建立了一种感同身受的和谐关系。这个工作人员就说：“是的，他们错过了转机航班，因为天气原因，我们有一大批航班延误了。”瑞恩就开始重复温迪的话说：“天气原因。”然后温迪在解释了东北部的航班延误信息如何占满了系统之后，瑞恩又一次标注了消极情绪，并且重复了他的回答，引导温迪更深入的交谈。似乎是真的是繁忙的一天啊！是的，现在有许许多多怒气冲冲的乘客，你知道吗？我的意思是说，如果我不愿意被人大喊大叫，但我也理解他们的情况。许多人都想去看那场大赛，因为在那一个城市。哪一场大赛呢？那么是犹他州和密西西比大学进行的橄榄球比赛。每一个去奥斯丁的航班呢，都被预定的满满的。然后瑞恩就继续重复，预定的满满的。这个时候。你就需要暂停一下，因为到此为止，瑞恩已经使用了标注和重复这两种方式，建立了和这个机场工作人员温蒂的关系。就他来说呢，这似乎是一个理想的对话，因为至少瑞恩没有提出任何要求，不像刚才那对恼怒的夫妇。那瑞恩呢，理解他现在的处境，因为他说的话都是“你说的是什么”和“我听到你说的了”这两个语义之间徘徊。这个就会引导机场的这位工作人员继续展开叙述。既然同理心已经达成，那么呢，这个机场的工作人员温迪呢，就透露了一点瑞恩可以利用的信息。他是这么说的：“他说是的，所有的航班直到周末都被订完了，但也不知道有多少人能赶上飞机，因为坏天气很可能让许多从四面八方来这儿的人改变了行程。”那么这个时候，瑞恩就要最终发起进攻了。他开始提问的地方。但请注意，瑞恩是如何行动的呢？他并不是开口直言或者冷冰冰的使用逻辑，还是使用同理心和标注的方法，认同温迪的处境，把策略上把两个人放在同一艘船上。瑞恩是这么说的：“哦，好吧，看上去你把这一天繁忙的工作处理得井井有条，我也受到了天气的影响，航班延误了，也错过了我的转机航班，似乎这个航班的座位呢已经被预定完了。”但是根据温蒂你刚才所说的，可能也有人因为天气原因错过了这个航班，有没有可能这个航班上会有在开放的座位呢？这里他反复的使用了标注情绪策略性的同理心，继续标注，然后再提一个要求。这个时候机场的工作人员温蒂什么也没说，他开始在电脑上敲打。瑞恩这个时候呢，非常不愿意丢失任何一个可能的机会。他选择用的技巧是沉默。30秒钟之后，温蒂打出了一张登机牌，交到了瑞恩的手中，并解释有好几个乘客将无法在航班起飞前抵达，所以瑞恩可以获得这个机会。并且呢，他还把瑞恩的座位进行了升舱。而这一切的发生，就是在短短两分钟的对话之内。所以大家学到了吗？就是标注对方的情绪。下一次你在。小商店或者机场排队的时候，如果正好跟一位恼怒的乘客后面进行买单的话，请一定要抓住机会对服务员练习使用标注和重复的方法。当你尝试在日常生活中使用战略性的同理心的时候，那么希望你把它看作是人类自然交互的一种延展，而不是人为做作的谈话技巧。在任何沟通中，对方对我们处境的倾听和理解。都能让我们感到高兴。无论你是在洽谈商业交易，还是跟超市肉食柜员聊天，都是建立在同理心关系，引导对方扩展、详细叙述自己的情况，都是人与人之间的健康交往的基础。这些谈判工具说到底都是立足情感的最佳实践，能帮助你解决日常最令人头痛的沟通困难，能帮助你建立和发展更有意义、更温暖的人际关系。可能呢，也能够帮助你收获更多的需要，但这些呢都是额外的好处。建立人际关系才是首要目标。我们可以把这些记在脑中。那么，希望你呢尝试在每一次对话中都让这些工具闪闪发光。我们再来复习一下之前有学过的。第一个是利用深夜电台主持人的声音和对方对话，重复对方的话，并且在合适的时候沉默至少四秒钟。标注对方的情绪，我们可以先拿今天学到的几个技巧来练练手。那么在下一期的《欣然读心书》里面呢，我们将继续来看这一本《掌控谈话》，把作为顶尖谈判专家所拥有的谈话技巧都收入自己的囊中，让自己的沟通更加顺畅。